0: Bienvenue dans Négatif, le podcast d'entretien à l'écoute des créateurs et créatrices d'images et de sons. Dans le cadre du Festival de Cannes 2019, nous vous proposons des épisodes spéciaux avec de courts entretiens à propos des films sélectionnés cette année. En partenariat avec la sélection officielle Cannes Classics, nous avons pu nous entretenir notamment avec certains réalisateurs et réalisatrices de films de patrimoine restauré ou de documentaires sur l'histoire du cinéma. Bonne écoute Bonjour et bienvenue, je suis Thibaut Eli et aujourd'hui je m'entretiens avec deux des réalisateurs mis à l'honneur dans la sélection Cannes Classics du Festival de Cannes 2019. Alors bonjour Nicole et Félix Le Garec. Bonjour. Vous êtes à Cannes pour présenter le film Plogoff, des pierres contre les fusils, que vous avez co-réalisé tous les deux en 1980. Il est mis à l'honneur dans la sélection Cannes Classics des films de patrimoine restauré. Donc ce film a été restauré à partir du négatif 16 mm. On a pu voir aujourd'hui la projection en deux cas, comme on dit. Alors ce film parle de... Vous avez suivi durant six semaines la lutte du village de Plogov contre l'implantation d'une centrale nucléaire dans le Finistère. Vous donnez la parole aux acteurs de cette révolte historique. Une première question. 40 ans après, quel est votre regard sur cette sélection à Cannes et sur cette forme de consécration
1: Alors c'était une grande surprise. Évidemment, on ne s'attendait pas du tout c'est le distributeur qui a proposé le film à Cannes. Et bon, le film euh, étant un film réalisé sans moyens du tout et voilà, puis euh, un documentaire engagé comme ça, on ne le voyait pas à Cannes en fait. Hein. Et on a redécouvert, on a nous aussi changé de regard sur, <rire> sur le festival de Cannes. Euh, On a trouvé que c'était très chaleureux, euh, euh, une ouverture qu'on ne ne pensait pas. euh, Donc ça nous a fait un grand plaisir évidemment d'être là et d'être accueillis, euh, chaleureusement accueillis je trouve.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont vous avez accompagné la restauration du film
1: Alors justement on ne peut pas en parler parce que c'est notre fille qui... euh, qui a supervisé toute la restauration, étant donné que nous sommes dans une... Mon mari a 89 ans, moi je 77, on a quand même des problèmes de santé qui ont fait que euh, c'était trop lourd pour nous. Pour la distribution des films, on accompagnera le film, ça je crois qu'on pourra le faire, mais la restauration, euh, voilà. hein.
0: D'accord. Pour en revenir au film, en 1980, euh, avez-vous pensé que vous aviez une responsabilité à faire, à enregistrer les images de cette lutte
1: Oui, on a tout de suite pensé qu'on avait une une responsabilité parce que les médias de l'époque étaient très... C'était presque humiliant. Oui, c'était humiliant même, ce qui disait Plogov Avant, donc, l'enquête d'utilité publique, euh, une radio, par exemple, avait dit à Plogov ils ont peur du nucléaire. Les Gaulois aussi avaient peur. Que, la, que, que le ciel leur tombe sur la tête. Donc on entend ça, ça choque, quoi, c'est, c'est, c'est douloureux. Et puis un, un quotidien très connu avait dit, euh, en France, dans l'Hexagone, c'est la Bretagne qui aurait le, le, euh, l'emplacement du nez, quoi, dans un, si c'était un visage, la Bretagne, si c'est la France, pardon. Et les Bretons ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. C'est des termes, je ne crois pas qu'aujourd'hui, pour les luttes d'aujourd'hui, on emploierait des choses aussi fortes et aussi dédaigneuses. Euh, là, on se dit qu'il faut euh, relever le défi, là, et montrer ce que, ce que c'est réellement revenir à des choses, euh, voilà, en enregistrant, on voit les gens à l'image, parce que aussi euh, le gouvernement faisait courir le bruit que c'était la bande abadère qui venait à Plogoff et tout ça. Il est évident que quand on voit le film, avec, euh, on voit bien que ce sont des locaux, des gens qui ont toujours vécu ça. Et donc euh, le film a, avait ce rôle là aussi, euh, de les montrer tels qu'ils étaient.
0: Oui, vous donnez une grande place au témoignages des personnes, vous les rencontrez souvent dans leur maison, par exemple, ou même en dehors. Est-ce que ça vous a posé des problèmes de production Ou est-ce que vous étiez en autoproduction pour ce film
1: On était complètement en autoproduction. C'est-à-dire que ce film n'a pas reçu un centime de l'extérieur. C'était impossible au niveau des, des institutions parce qu'elles étaient toutes pour la centrale. Euh, le CNC, nous, on, euh, je ne crois pas non plus qu'il aurait aidé ce, ce film à, à cette époque donc euh, on savait qu'on n'aurait pas d'argent on a pris le risque quand même parce qu'on euh, a senti quoi, qu'il y avait là un vrai sujet un vrai sujet à défendre et des, des vrais gens, j'ai envie de dire, euh, des gens ordinaires mais qui, qui se battent avec tout ce qu'ils ont qui mettent tout, toutes leurs forces dans, dans la bagarre. Des gens qui, en plus, n'ont jamais manifesté jusque-là. Il y a eu un point de bascule là où tout d'un coup, ils sont devenus révolutionnaires, comme, il dit, comme disait l'un d'entre eux, qui était un ancien marin. Euh, voilà. Et ça nous intéressait aussi de montrer comment on, on change de camp comme ça, comment on devient, on s'engage. Quoi.
0: Monsieur Le Garec, vous avez été caméraman sur le film est-ce que ces contraintes euh, ou cette forme d'autoproduction euh, vous a euh, obligé à faire des choix dans ce que vous filmiez
2: euh, Non, parce que quand enfin, enfin des choix dans, au moment de filmer, non, on ne sait jamais ce qui va se passer dans des actes, dans des situations où, où il y a des grenades qui partent, où les gens se bousculent. On sait, donc c'est à moi de deviner un petit peu, d'être prêt avec la caméra pour tourner. Et très souvent je me trouvais au bout de, en bout de, comment de, de film, parce que le film négatif durait dix minutes, et au bout de dix minutes, et je faisais semblant quand même de filmer pour encourager les, les gens pour qu'ils qu'on représentait. Quoi, un petit peu. C'est ça. C'est une, c'est une découverte de travail. C'est du travail. Tout le temps à l'épaule, Une, école, une, une, une caméra très lourde. 10 minutes d'auto- d'autonomie, ce n'est pas évident. Euh,
0: combien d'heures vous tourniez euh, je... de pellicule par jour
2: je, je, je ne peux pas répondre là-dessus parce que ça peut être une, une heure, 20 minutes, je ne sais pas. Je ne sais pas. Une heure sur. Hein.
0: Vous avez toujours assez de, de stock pour filmer ce que ce bah, dont vous avez besoin Ou Très parfois,
2: souvent, euh... j'envoyais un petit mot au, au fournisseur Kodak, Kodak. ça venait, ça partait le matin par train. C'est arrivé le soir et puis euh, voilà.
0: Comment est-ce que vous êtes réparti les rôles sur le tournage
2: Alors donc il y avait Nicole euh, qui me disait, tu vas faire ce, ce, ce plan. je disais des fois, je dis, mais non, ce sert, d'ici si, si, tu fais ce plan, parce qu'elle avait dans la tête déjà des images qu'il fallait montrer, paysages ou des. des, des par exemple, des, des, des images de chaussures, de CRS, des, des, des choses comme ça, des gros plans. Et... Un truc très particulier dans le ce film, c'est qu'on avait un gars qui s'appelle Jacques Bernard, Jacques S. Bernard, qui était, euh, pas ingénieur du son, je dirais, un preneur de son, mais très qualifié. On s'était mis d'accord, j'avais acheté un agra, donc, euh, télécommandé, si on veut. Et alors, je lui faisais un signe de loin, en disant, voilà, je tourne, je tournais là, comme je faisais un geste. Et lui, à ce moment-là, il levait le pouce en disant, OK, puis on était synchrone. D'où ce qui est extraordinaire, comme dans le film, c'est d'avoir toutes ces ces paroles, ces sons qui accompagnent l'image à deux personnes. Alors qu'une équipe, c'est souvent cinq, six. Et je trouve qu'on a un résultat technique super.
0: Surtout en autoproduction.
2: Ah oui, en autoproduction.
0: Et donc justement, toutes ces images et tous ces sons que vous avez pris, vous avez dû les rassembler au moment du montage est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont vous avez travaillé, euh, vous deux, et puis également avec euh, Nelly Quétier et Claire Simon, qui sont au générique du film
2: bon, d- euh, Tout d'abord, les rushs arrivent, par exemple, euh, je les recevais sur au train, et on avait monté une salle de projection assez grande, un écran de 4 mètres, 4 mètres sur 3, je crois, hein, à peu près, avec un double band, je t- un, 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 un projecteur à 16 mm de xénon, Sur place, bande. à Plogoff Chez nous, nous, on a acheté une une ancienne ferme, des hangars, donc on pouvait aménager, on a aménagé une salle de projection avec une cabine avec trois, pour pouvoir euh, synchroniser, euh, interviewer des personnes et on projetait tous les soirs pour voir ce qu'on avait, peut-être pas pas tous les soirs, qu'on avait des roches.
1: C'est-à-dire qu'au montage, bon, c'était moi qui suivais avec, euh, avec Claire et, et Nelly, évidemment, puisque oui. je suis la réalisatrice. Et Félix, au niveau technique, euh, euh, effectivement, mettait ça en place pour qu'on puisse euh, le voir sur grand écran, le travail qui était fait, qui nous faisait découvrir euh, bon, l'image est toute petite quand même sur, euh, sur un écran de, de table de montage. Et donc, on a travaillé comme ça à trois. Au début, Claire était seule, Claire Simon Nelly Ketier est venue en cours, de, quand on s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de, beaucoup de travail. Et voilà, c'était un travail, elles ont, elles ont vécu là du coup euh, aussi, euh, on mangeait ensemble, elles dormaient. Bon, c'était une vie euh, très communautaire.
0: Ça a pris du temps, ce travail de montage
1: <rire> Mais Ça a pris quand même, euh, oui, on a, on a terminé le film en août, euh, donc on, on a commencé en... Je pense en, en juin, juin, juillet, juillet tout le mois, je pense. Et, et un mois et demi sûrement, peut-être un peu plus. Je, je n'ai plus les, les chiffres examen. Mais... Oui.
0: Est-ce que vous avez dû faire des choix importants en termes, par exemple, de chronologie du montage ou de euh, ce qui était important à montrer
1: Alors, euh, oui, c'est-à-dire que euh, le réalisateur, il a vécu, il a, il a tout ça. Et le regard euh, de, de personnes extérieures est important. Puisqu'ils ont le recul nécessaire et euh, une, une scène par exemple à laquelle on tient, ils peuvent nous dire mais mais moi je ne comprends pas ça. Hein? Donc euh, c'est toujours très intéressant d'avoir en dehors du travail technique qu'ils font. Euh, Claire Simon, elle était monteuse à l'époque, elle n'était pas encore réalisatrice, mais elle avait déjà ça ça en elle. On n'était donc pas d'accord quelquefois parce que elle aurait fait un autre film, mais moi moi je voulais faire mon film forcément, et, euh, et voilà, mais ça a été, oui, euh, j'y, j'y tenais beaucoup à ce film, euh, euh, c'était très affectif pour moi aussi, et, et elle venait donc euh, de Paris, évidemment, elles n'avaient euh, ben pas vécu les événements, il y avait, il y avait tout, tout quelque chose, c'était quelque chose de spécial, Plogoff, donc elle a fallu qu'elle euh, s'imprègne de tout ça. Mm.
0: Euh, vous parlez d'affection euh, est-ce que vous avez souhaité faire un film militant, comme on disait à l'époque à propos des, des films euh, tracts et des films qui soutenaient des causes en cours
1: Alors, euh, on, a, on a souhaité montrer ce qui se passait d'abord, hein, euh, qu'il y a des traces, oui, qu'il y ait une trace de, de cette lutte. Euh, on sait que la preuve, il a 40 ans, hein, euh, c'est ça le film hein, aussi. Ça, traverse, ça peut traverser les âges, euh, et donc, c'était, c'était vraiment... Il euh, y avait un engagement certain. Moi, je ne voulais plus faire, faire de films militants avant Plogoff, parce qu'on on en avait fait. Et qu'il voilà, y avait là la charnière entre euh, une exigence de qualité euh, supérieure à, aux films militants. On voulait faire autre chose aussi. C'était le creux de la vague des, 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 des films militants. S'il avait été que militant, nous n'aurions pas eu une bonne critique. On a eu une bonne critique parce qu'il était quand même autre chose aussi. Et donc, euh, il y avait un engagement certain parce qu'on n'aurait pas pris autant de risques financiers si on n'était pas persuadé que la cause était bonne. Quoi. Mais en même temps, j'avais senti très vite qu'à Plogov, là, avec Légende Plogov, il y avait un vrai sujet. Et qu'à partir d'un noyau comme ça, dur, ça allait euh, aimanter un peu tous les éléments extérieurs, ça, ça allait donner quand même de la consistance et une certaine euh, homogénéité. Les films a besoin de, de ça. Ça, j'avais senti. Et après, bon, bah, les événements allaient parler d'eux-mêmes. Quoi.
0: Vous avez été en immersion tous les deux pendant six semaines oui. Est-ce que vous êtes aussi devenue une actrice de cette lutte qui était parfois violente euh,
1: Quelquefois je suis devenue, oui. C'est-à-dire que quelquefois euh, on n'a pas fait intervenir la caméra. Euh, je suis allée par exemple occuper l'église de Pont-Croix. Euh, avec d'autres militants. Il y avait une petite porte qui nous séparait parce que les, les gardes mobiles étaient hébergés au séminaire, à l'ancien séminaire de Pont-Croix qui avait été énorme et qui, et qui là était vide parce qu'il y avait moins de séminaristes. Et, et, et le, l'église, c'était l'église où les séminaristes venaient, donc ils avaient une, porte, une petite porte euh, personnelle, quoi, une perso- qui était euh, pour eux. Et, euh, et voilà, on a eu les, les, les gardes mobiles qui sont venus chanter, des gens guerriers. On n'avait qu'une petite porte qui nous séparait, on était là. Donc là, effectivement, j'ai, j'ai abandonné mon rôle de réalisatrice pour ça. Quoi, hein, pour, euh... Mais ça m'est arrivé.
0: Vous avez parlé des critiques du film. Est-ce qu'elles vous ont aidé au départ à faire connaître le film et notamment à le partager puisque j'ai lu qu'il avait fait plus de 150 000 entrées sur la durée
1: alors oui, la critique a été utile. Ils ont eux-mêmes ont eu peur aussi que ce soit un film militant et seulement militant. L'attaché de presse de l'époque nous avait dit, euh, ils ne veulent pas venir parce qu'ils pensent que c'est un film militant, regarde un peu donc. Hein. Et donc c'est moi-même après qui ai appelé les, les journalistes en leur disant, ben, vous avez le plus, toute liberté évidemment pour euh, votre opinion. Mais euh, après avoir vu le film, donc il, il, il y a quelques-uns qui sont venus et, après, euh, et ça a été une grande aide parce que Le Canard Enchaîné, euh, Le Monde, Libération, euh, Le Nouvel Obs, euh, enfin, tous ces journaux-là, la critique était importante quoi, et ça jouait un rôle euh, important, ça lui donnait aussi une sorte de consécration aussi. Et donc je leur suis reconnaissant, oui. Euh,
0: est-ce que vous avez continué à partager le film, à le diffuser, à l'accompagner dans les salles euh, longtemps après sa, ah oui. sa première diffusion Oui,
1: oui. Là, il y a eu un petit arrêt parce qu'il était en, en restauration, donc ce n'était pas le moment de montrer un film abîmé. Oui, à ce moment-là. Mais avant, on l'a... il nous a accompagnés pendant donc, euh, 37 ans. Et on est allé partout avec ce film, dans les salles de cinéma au départ, comme on disait. Mais ensuite, on est allé dans les prisons, on est allé sur les îles, on est allé faire des projections dans des, euh, des lieux où euh, euh, des gens en grande difficulté, qui étaient des rémistes. On est allé en banlieue parisienne aussi. Alors c'était drôle parce que dans les années euh, 2005, il y avait eu donc, euh, les voitures qui brûlaient. Et donc, dans le, dans le film, il y a des voitures, on voit des carcasses de, de fumantes de, de voitures. Et alors, il disait, on brûlait déjà les voitures à cette époque, <rire> il nous disait. Et en fait, c'était des vieilles carcasses pour nous. Mais euh, bon, on, c'est, je dis ça parce que c'est, le public a toujours été, le débat a toujours été riche, le public différent. Et c'est ça qui nous motivait aussi pour accompagner le film et aussi dans des petites communes ou qui étaient menacées de désertification. Ça créait l'événement, ça leur donnait du courage et nous c'est ça qu'on veut faire en fait. Notre motivation première, c'est que notre vie et ce qu'on fait ait du sens. Et voilà, et, et les débats comme ça, d'accompagner les films, ça a été très riche pour nous.
0: Car le film a peut-être aussi un message universel pour ceux qui sont en lutte contre des projets environnementaux oui. notamment
1: C'est clair. Hein, c'est clair que le film parle, euh, parle largement sur ce sujet. On est allé, par exemple, alors quand c'était des jeunes qui nous invitaient, il n'y avait qu'un public de jeunes dans la salle. Et lors, euh, quelquefois, ils voulaient nous héberger, euh, vous voyez, euh, tous ensemble dans un Space Studio, je leur disais, eh ben, on n'a plus cet âge tout à fait. Je donnais l'âge de mon mari, à l'époque, il avait 80 ans. Donc, il y avait un blanc au téléphone. Pour eux, c'était 110 ans au moins. Et, et alors, du coup, je me rappelle d'une fois que c'était drôle, le grand parce qu'il dit là, le pauvre, il ne va pas tenir le coup. Donc, ils, avaient, ils, organ... ils pensaient faire le débat au début, avant le film. Alors, D'accord. je dis, mais qu'est-ce que je vais leur dire je peux... Ils ne peuvent pas parler, poser des questions. Moi, je ne peux pas raconter le film. Alors, on avait essayé un peu. Et puis après, vous, vous répondrez quand même à quelques questions mais on est venu pour ça, je leur dis. Et finalement, le, c'était 4h du matin, jusqu'à 4h du matin, avec des questions sans arrêt.
0: Ouais. Aujourd'hui, ces, ces jeunes euh, ou ces moins jeunes, ils filment euh, les luttes en direct. Souvent, elles sont diffusées sur les réseaux sociaux, par exemple. À côté, votre film, euh, dans, dans votre film, on voit que vous êtes presque la seule caméra, notamment au début. Est-ce que vous avez oui. un regard sur euh, la façon dont a évolué euh, la manière de filmer les luttes
1: alors, euh, ça a beaucoup évolué effectivement parce que euh, le fait, par exemple, euh, comme on disait, que euh, la pellicule coûte cher, euh, que la caméra est lourde et que donc euh, la porter et être dans les endroits chauds comme ça, et puis que ça dure, que le, le, la pellicule dure euh, 10 minutes simplement, c'est une, euh, des contraintes supplémentaires, c'est clair. Euh, alors qu'aujourd'hui, même avec un, un portable, on, on peut filmer. Hein. Et donc, il y a, y a cette, euh, cette facilité technique, je dirais, cette aisance et cette légèreté. Mais il y avait aussi, euh, la pellicule, c'est quand même quelque chose de, je dirais, presque sensuel. Quoi. C'est, 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 c'est quelque chose, on, on aime... Euh... Cette matière Ah oui, on aime cette matière, oui.
0: Et pour finir, quels conseils pourriez-vous donner à des jeunes qui veulent filmer des luttes, aujourd'hui, dans un but documentaire ou militant
1: alors, je leur dirais que si vraiment, ils sont motivés, s'ils si pensent que ce film, cette lutte, est, qu'il faut, que c'est nécessaire de montrer que ça va jouer un rôle, que, que ils sont, c'est la motivation qui joue. À partir du moment où ils sont vraiment motivés, ils arriveront à faire quelque chose. Ça, c'est clair, parce que nous, on avait tout contre nous, et on l'a fait, et voilà. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, ce que je dirais, c'est qu'il est important de, d'avoir du temps. Le temps joue un rôle. Nous, on a été invités chez dans une ferme chez les gens de Plougoff, et donc on était là tout le temps, on était intégrés. Et notre regard euh, change à ce moment-là. On, on est, on nous fait confiance totalement, et on vit avec eux. Et, et ça, je, nous, on trouve ça très important. Donc d'être au plus près, en même temps, faut avoir du recul, évidemment. Et puis de trouver aussi. Euh, de situer, de, de, de sentir le sujet hein, c'est, c'est bon. Alors, euh, si on est trop militant on veut montrer tout et c'est pas bon pour le film donc quel est le sujet, qu'est-ce qui est important comme dans une image ouais, une image, qu'est-ce qu'on veut montrer bon. se poser ces questions, il faut se poser les bonnes questions quoi.
0: Mmh. et justement monsieur Le Garec est-ce que vous aussi vous auriez un, un conseil pour les jeunes caméramans qui souhaitent filmer euh, de cette manière des luttes
2: nous recevons souvent des jeunes qui viennent nous voir et qui nous posent la question comment on a pu faire des images comme ça. Et je dis avec un, un outil technique qui maintenant ex- qui, qui n'est plus employé actuellement. Je leur Les dis, caméras mais, 16 mm. Oui, une caméra 16, c'est très lourd. Il faut changer la, le film dans un charging back tous les 10 minutes, enfin bref. Mais moi je leur dis, quand quelque chose vous intéresse, que, ce qui se passe, vous avez un téléphone portable ce n'est peut-être pas un moyen technique extraordinaire, mais ça, c'est un moyen technique de montrer ce qui se passe, parce qu'une équipe ne peut pas venir spécialement pour cet événement. Les moyens techniques actuellement en photo et, et caméra sont extraordinaires pour les jeunes. Et On a, on a beaucoup de, de, de pas mal de jeunes qui viennent de lycées, collèges, comme ça, discuter là sur les moyens, sur notre façon de travailler.
0: Eh bien, merci beaucoup pour ces conseils et cet entretien, Nicole et Félix Legarec. Merci à vous. On se retrouve bientôt pour de nouveaux entretiens à propos du Festival de Cannes avec les créateurs et créatrices qui sont mis à l'honneur. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de Négatif depuis le Festival de Cannes 2019. Vous pouvez nous écouter et nous réécouter sur notre site négatif.co et sur Facebook, YouTube, iTunes ou
1: Spotify.